0: Minä olen Jukkaaho ja tänään meillä omakuntoutus.fi jännettävä podcastissa vieraana fysioterapeutti Mikko Lausma, ja aiheena moderni fysioterapia. Tervetuloa kuuntelemaan. Tämä on omakuntoutus.fi jännettävä podcast. Eli hei, tänään meillä on jännettävä podcastissa vieraana Oulun Mekasta, onnistava Jyväskylässä opiskeluja jatkava OMT-fysioterapeutti Mikko Lausmaa. Mun itseni tavoin Mikko on myös innokas viskiharrastaja, jota jos meillä loppuu fysioaiheet kesken, niin me voidaan siirtyä puhumaan sitten erilaisten tynnyrikypsytisten ja viimeistelyiden vaikutuksesta tai niiden tarpeellisuudesta viskimaailmassa. Mutta mä uskoisin, että meillä riittää Mikon kanssa juteltavaa ja aiheena meillä on tänään mitä on moderni fysioterapia ja vähän sitä, että miten tiede fysioterapian ympärillä on kehittynyt, lisääntynyt ja vaikuttanut tähän. Tervetuloa Mikko.
1: Kiitos Jukka ja kiitos paljon kutsusta. Kyllä mielellään tuon puhumaan tämmöistä aiheesta, vaikka se nyt viskejä koskisikaan, niin <laughs> tämä on kyllä itselle, itselle tosi tärkeä aihe ja mielellään kyllä tästä juttelee.
0: Joo, no mitäs nyt? Sitten kun mä tuossa jo muutaman esittelylauseen suusta kerroinkin, niin mitäs sitten tässä nopeasti vähän esittelisit, että mikä mies on Mikko Lausmaa niille, joille se nyt et ehkä jo ollut entuudestaan tuttu?
1: No to, tosiaan Oulusta kotoisin ja OMT-fysioterapeutti äh, olen ja tuki- ja liikuntaelin fysioterapian kanssa Tästä tullut se reilu kymmenen vuotta oltua tekemisissä. Ja, äh, Työnkuva on moninainen, että potilastyötä teen vähän vaiheelle muutamana päivänä viikosta ja, ja tuota, muut työnkuvat on sitten pian koulutuksia aika paljon fysioterapeuteille ja lääkäreille nimenomaan tuki- ja liikuntaliinvaivojen tutkimista ja hoidosta ja nyt aika paljon on ollut näitä erilaisia suoraan vastaanottoon liittyviä koulutushommia ja sitten toki tuo tutkimushomma, että mainitsitkin tuon Ikuisuusprojekti, niin maisterin opinnot (tulikin) Jyväskylän yliopistossa, siellä on nyt graduavaille tässä pari vuotta jo oltu, että väitöskirja tässä samalla samalla on tullut tehtyä ja toki sitten on on muitakin tutkimusprojekteja, missä missä on on sitten tässä joitain vuosia ollut mukana ja se on ehkä tavoitekin ollut itsellä ihan alusta asti, että sais semmoisen monipuolisen työkuvan, että voi, voi tosiaan tehdä monenlaista tässä tuki- liikuntelin kuntoutuksessa saralla. No viimeisin juttu nyt on tämä uusi oma firma Loistoterveys. Tuossa vajaa vuosi sitten aukasti oma klinikka ja, ja tuota, siitä, siinä nyt on riittänyt hommaa tässä viimeisen vuoden ajan kyllä ihan hyvin. Että tämmöisiä juttuja. Sitten OMT-koulutuksen kanssa Tuli oltua pitkään tekemisissä SOMT-hallituksessa. Ne on nyt jättänyt taakse. Ja OMT-erikoistuvia on vielä tuuteroitavana tämä ryhmä, mutta sitten sekin jää tämän jälkeen katkolle ja laitetaan tuota resursseja sitten näihin muihin hommiin.
0: Joo, eli projekteja fysioterapian saralla on riittänyt vähän suuntaan jos toiseen.
1: Ja kyllä niitä on jo ihan tarpeeksi ollut.
0: Tota, kuulostaa se, että sinulla kiirettä, kiirettä on pitänyt, pitänyt sitten, mutta tota, ilmeisesti ä, jonkun verran saa tehty sitten myöskin kotonakin olla ja, ja muuta, mutta tota, No, Kyllä, projekteja pitää, pitää olla, olla sitten. Uh, Mutta hei, tänään meillä on aiheena tuo moderni fysioterapia tai moderni fysioterapeutti, tai miten, mi, miten se nyt haluaa ilmaista. Ja, ja samalla sehän linkittyy myöskin sitten vähän tähän tutkimusmaailmaan. Mi, mi, Millaisiä ajatuksia sinussa itessä tämä niin moderni fysioterapia herättää?
1: No totta kai siis se on ihan... Äärimmäisen tärkeää, että miten, miten ala kehittyy, niin kuin kaikki alat kehittyy ja, ja miten me, miten me tuota, terapeuttina pysytään sen kehityksen perässä. Että ehkä se tässä pysioterapiassa tai tuki- ja liikunta-elin kuntoutuksessa niin se vaan näyttää korostuvan kyllä huomattavasti enemmän kuin muilla aloilla. Ihan vaan sen takia, että me olettu tutkimaan niitä asioita, mitä me tehdään. Joo. Jos me mennään se 20 vuotta jotka taaksepäin ajassa, niin tuota, tutkimuksiahan tehtiin niin todella vähän, ja suurin osa asioista, mitä me tehtiin, niin perustui oletuksiin, uskomuksiin. Meillä oli paljon erilaisia menetelmiä, tämmöisiä niin sanottuja yhden miehen menetelmiä, että joku, joku henkilö lanseeraa jonkun oman menetelmän ja muut opettelee sitä,
0: jos tarkoitat näitä niin McKenzie ja Maligan ja näitä, no näitä herrojen nimellä, nimellä
1: nimettyjä tapoja tehdä, joo. Esimerkiksi, joo. Joo. Ja, ja enkä tarkoita sitä, että siinä lähtökohtaisi olisi mitään väärää, että se se, sen ajan maailma on ollut semmoinen. Mutta mut sitten, sitten kun pikkuhiljaa tiede on alkanut tulemaan meidän alalle, niin tutkimusten määrähän on siis eksponentiaalisesti kasvanut. Kyllä. Et siis se, sen kasvu on ollut niin ihan hurja. Ja se peilaa sitä, että miksi me ollaan semmoisessa muutoksessa, miksi me voi jotenkin eritellä tai puhua, että mitä voisi olla moderni fysioterapia. Öö, on just se, että kun sitä, se tutkimustieto on lisääntynyt niin älyttömän paljon niin lyhyessä ajassa, öö, niin se vaatii myös alalta sitten muuttumista. Totta kai sen mukaisesti, kun me tutkitaan, että mikä voisi olla toimivampaa joku toinen, mikä merkitys joillakin asioilla on ja joidenkin asioiden merkitys taas ehkä ja näin, hmm. niin, niin kyllähän me ollaan semmoisen niin ison muutoksen kourissa, minusta oltu jo, oltu jo jonkin aikaa tällä alalla.
0: Joo, kyllä. ja sen, kyllähän se itsekin huomasi silloin, vaikka OMT-koulutuksessakin, siitä on nyt se kuusi vuotta, kun se on paketoitu omalta kohdalta ja, ja, ja sunkin kohdalta, samassa ryhmässä oltiin, <tos> oltiin että siinäkin huomasi että siinäkin alkoi jo olemaan niin aika paljon sitä sellaista henkien taistoa sen osalta, että mitä siellä pitäisi opettaa ja kuinka paljon ja muuta, se, se, se muutos ja, ja tavallaan tämä niinku paradigman vaihtuminen niinku pelautuu ihan läpi, läpi meidän ammattikunnan siinä. Mm. Mm.
1: Totta kai, totta kai. Ja, jo, ja tuo paradigman muutos, mikä mainitsit, niin Eli tämä, että mennään tämmöistä niin kuin biomedikaalisesta ajattelusta enemmän sen biopsykososiaaliseen ajatteluun, niin se nyt on varmaan niitä keskeisimpiä asioita, eli joka pohjautuu sitten siihen, no ehkä eniten siihen meidän tietoon, että mitä kipu on, miten kipu kokemus muodostuu ja sen miten me tiedetään tänä päivänä, että mitä se on, niin, niin sen takia me tarvitaan se biopsykososiaalinen vitekehys, kun me toimitaan ihmisten kanssa, jona on kipua tai muuta epämiellyttäviä oireita. Kyllä, kyllä, just näin.
0: Tuokin on mullakin itsellä yksi ehkä jälkikäteen ajateltuna parhaista opeista, mitä mulle ammattikorkeakoulussa kukaan kukaan opetti, ja mä en silloin sitä sellaisena nuorana, kaikki tietävänä fysioterapiaopiskelijana viittinyt noteerata sille, mutta yksi opettaja sanoi, että ei ne jukkane sun nilkkapotilaatkaan jätä sitä mieltänsä kotiin, kun ne tulee fysioterapiaan. Silloin mä olin sille, että ei herranen aika, ette voi oh. luo jäsentään. Nykyään voikin, voisin kyllä sanoa, että ehkä yksi fiksuimmista lauseista, mitä siellä Ammattikorkeakoulussa tuli, tuli opetettua sitten.
1: Ja Joo, tuota, se on kyllä
0: hyvin sanottu. Joo, kyllä munkin mielestä. Ja, ja, mutta sitten toi, millä se fysioterapian modernisoituminen on nyt sit vaikka peilautunut tai näkynyt siinä sun omassa ikään kuin ammattiidentiteetin kehittymisessä tai siinä omassa ammatillisessa polussa?
1: No onhan se paljonkin, että en nyt vuosilukuja muista, mutta useampia vuosia sitten niin... Äh... Aloin omalla vasta-otolla, kun hoidin potilaita, niin jossain vaiheessa miettimään, että ei tämä voi olla, tämä kaikki tässä, mitä oli siihen mennessä opiskellut, lähinnä liittyy fyysiseen, ihmisen fyysiseen toimintaan, biomekaniikkaan ja kudoksiin liittyviä asioita. Mm. Että joku tässä on jotakin muutakin, että miksi jotkut paranee ja jotkut ei. Ja, 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 että tämä ei käy vain yksin kudosajattelun kanssa. Ja, e, samoin aikoihin aloittelin maisteriopintojakin siellä Jyväskylässä. Se tieteellinen ajattelu tuli enemmän ja enemmän mukaan kuvaan, mitä mulle ei ollut oikeastaan sillä tavalla aikaisemmin opetettu. Ja to, ja. Sitten lähdin, lähdin, lähdin lukemaan aiheesta enemmän ja, 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 ja alkoin sitten pikkuhiljaa oppimaan, että no, tosiaan, mitä tämä biopsykososiaalinen viitekehys on. Ja, Miten se kipukokemus muodostui ja niin edelleen. Ja siitä alkoi saamaan selitystä niille havainnoille, mitä siinä omassa kliinisessä työssä oli, oli sitten nähnyt. Ja, ja, ja siitä sitten lähdin niin kuin kouluttautumaan enemmän ää, niin kuin myös siihen kognitiivis-pehavioraaliseen suuntaan. Et ei pelkästään sitä ää, fyysistä puolta, joka totta kai on myös se tärkeä en, en sitä missä nimessä tarkoita, etteikö me sitä tarvitta sitä, kai me tarvitaan. Joo, joo kyllä me voi olla fysioterapeutteja, että se on kyllä, osa kyllä. sitä meidän ammattia ja, ja sitä meidän Kyllä, kyllä. kyllä, kyllä. Ja, ja se on tosi tärkeä juttu, että siihen vaan sitten lisäksi, että ymmärretään se kokonaisuus. Just ne ei, ne meidän asiakkaat ei jätä sitä mieltään kotia, jotka on niin niin tuota, lähdetään sitten niin kouluttautumaan tähän suuntaan ja ja tuota, sitä kautta sitten löysin tämän kognitiivis-funktionaalisen terapian, mihin on sitten ö, enemmänkin sitten perehtynyt ja, ja siihen liittyen on, on näitä tutkimushommia ja se väitöskirjakin liittyy, mitä te siihen. Ja, ja toki se on vain niin yksi keino, on, on olemassa muitakin. Mutta se muutos sitten, mitä niin kuin siinä omassa ammatti-identiteetissä on tapahtunut, niin se on ollut minusta niin kuin uima, sanotaanko viidessä kuudessa vuodessa se. Ö, jos kuvataan näin, että joskus silloin aikaisemmin, niin jos potilas puhuu paljon ja, ja mä en päässyt siihen plintille tekemään jotakin, niin se hmm. niin kuin oikeasti ahisti. Että mä, mä en nyt voi tarjota tälle potilaalle sitä jotakin hoitoa tuossa plintillä. Että, että se on niin kuin muuttunut, että, että, että se ei ole kiire plintille. Me pystytään ja. tekemään huomattavan paljon asioita myös siinä niin kuin plintin ulkopuolella. Ja ehkäpä ne on kuitenkin ne tärkeimmätkin asiat. Ja totta kai sitä blintteäkin tarvitaan. Mutta kyllä niin kuin se, se no tutkimisessa anamnesin tärkeä tärkeys ihan ehdoton. Ja sitten myös siinä interventiossa, niin, niin, niin vuorovaikutuksella me suurin osa meidän interventiosta välitetään. Ja, ja, ja se vaikutus siihen omaan työskentelyyn on ollut sellainen tietynlainen helpotus. Hmm. Ehkä erityisesti erityisesti niin kuin, näin niin kuin vaikeat pitkittyneestä kivusta kärsivät henkilöt, mikä on se oma mielenkiinto, kenen kanssa mä eniten tai mieluiten teen töitä. Niin, niin, se niin muut, on muuttunut ihan täysin. Että jos se aikaisemmin oli, että vähän niin ahistaisi, että ei tiedä, mistä tämä johtui, miksi tämä ihminen on ja mitä sen kanssa pitäisi tehdä, niin, niin se on niin radikaalisti muuttunut. Et, et Päinvastoin, että se ahistaisi jollain tavalla, niin se on mukava ja nimenomaan mä haluan tehdä niiden ihmisten kanssa töitä, jotka ovat niitä kaikesta vaikeampia keissejä. Koska se myös antaa eniten sille ihmiselle, joka on vaikeassa elämäntilanteessa, ja, mutta totta kai myös niin itselle, että jos saa oikeasti auttaa semmoista ihmistä, joka on tosi pahassa pulassa sen elämässä sen kroonisen kivun kanssa, niin, niin, niin siitä kyllä itse saa niin ammatillisesti parhaimmat kiksit.
0: Joo, joo, kyllä. Et Kyllä mä itse niin allekirjoitan noin pari, pari juttua, mitkä sä tuossa sanoit, sanoit. just se, että tavallaan se helpotus tietyllä tavalla siitä, että ei tarvii koko aika olla siinä niin lintillä ja vaikka sille selkäkipuselle ohjaamassa jotain mahdotonta transversus abdominisharjoitusta, jota se ei tule ikinä oppimaan ja Muun. Tavallaan se, että se ajatus siitä, että et, et voi välillä maalailla vähän isommallakin pensselillä ja muuta ja, ja, ja kunhan saa niin sen ihmisen enemmän uskomaa itseensä kuin niin, siihen, että mitä minä teknisesti osaan tehdä, niin se on kyllä ollut, ollut just nimenomaan helpottavaa. Ja toinen just sitten se, että sille plintille ei ole niin kuin kiire. Mä muistaakseni tuossa, olisikohan se jossain vaiheessa, kun... Kenenköhän kanssa mä siitä Riikan kanssa, kun juteltiin jostain anamneesin keruusta jossain vaiheessa niin kuin, tai ensikäynnistä, niin mulla jossain vaiheessa itsellä oli ensikäynnillä semmoinen ajatus, että, että hyvä rakenne olisi semmoinen 15 minuuttia niin kuin, haastattelua ja 15 minuuttia tutkimista ja sitten sen jälkeen niin kuin, 15 minuuttia tehdään jotain temppuja ja ohjataan harjoitteita, niin nykyään se alkaa olla mullakin jo vähän sitä, että, että se on niin kuin, uh, 40 minuuttia haastattelua ja sitten se, oh fuck it, nyt mä olen myöhässä, ei mitään, niin tämä ihminen tarvitsee ja sitten jatketaan, jatketaan vielä, vielä siinä ja, ja, ja sitten, että saadaan niin jotain tehtyäkin sitten, niin, niin sitten mennäänkin jo vähän yli aikaa siinä. Että jos joku Jumme. potilas kuuntelee, niin pyydän anteeksi, että olen ollut välillä myöhässä. myöhässä Joo, sama
1: täällä.
0: Joo, kyllä. Mutta sä mainitsitkin tuosta niinku biopsykososiaalisesta viite, viitekehyksestä ja vähän tuosta niinku kudosajattelusta kudos ja kudoserottelun kudos olennaisuudesta ja tämmöisestä näin, näin niin tota, ne ilmeisesti sitten myöskin sul, su, sun näkökulmasta sitten tähän, että jos me että no minkälaista se niinku moderni fysioterapia on tai mikälainen se moderni fysioterapeutti voisi sitten mahdollisesti olla, niin niin siihen, siihen suuntaan vissiin se sun, sun vastaus sitten tässä, tässä asiassa kallistuis vai? No, mm,
1: no jos ajatellaan, mitä mun mielestä on niin ominaisuuksia modernilla fysioterapeutilla, niin, niin, niin monitieteellisyys ja. on tietenkin, ja se sitten toki peilautuu siinä työssä, eli Eli jos me mietitään kipua ilmiötä, se on hyvin monitieteellinen. Ja jos me puhumme niin biopsykososiaalisessa viitekehyksessä modernista fysioterapiasta, niin, niin meidän täytyy tulla vähän sitä perinteisestä fysiolaatikosta ulos mm. ja, ja, ja niin pystyä jonkun verran hallitsemaan sitten niin muitakin tietealoja. se on semmoinen, mikä pitäisi näkyä päälle päinkin yeah. siinä meidän työssä. Toki se sitten on niin tuo haasteita sen koulutuksen suhteen, eli sittenhän meillä myös se koulutus pitäisi olla sellainen, että meidät on koulutettu siihen mieluuteen totta kai peruskoulutuksessa, mutta sitten ainakin lisää jos, jos vaan mahdollista, mutta esimerkiksi Suomessakin niin meillä on huomattavan vähän tarjolla koulutuksia sitten niin kuin muusta kuin siitä Tavarasta, esimerkiksi, että miten miten fysioterapiassa, miten me käytetään kognitiivis ph tuota niin, ajattelua tai, 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 tai niin terapiamenetelmää, niin hmm. eihän meillä siihen hirveästi ko- varsinkaan niin suomenkielisiä koulutuksia, että, että siinä on iso käppi olemassa ja siihen meidän täytyy niin tulevaisuudessa ilman muuta niin tarttua ja tehdä jotakin sillä asialla. Yeah. Mutta tuota niin, miltä se moderni fysioterapia näyttää, niin se No, anamnesi korostuu. Ylipäätään anamnesista mä itse sitä mieltä, että sen perusteella sun täytyy jo tietää, että mikä sillä ihmisellä on Joo, joo että se kliininen tutkiminen on vaan sitä että tietyllä tavalla sitä varmistelua. Mm-hmm. Et se anamnesi pitää saada niin hyvin, että sen perusteella. Tai sitten voi olla vaikka kaksi g mutta kuitenkin, että sulla on se, että mikä tässä on, on se ongelma. Ja tuota, no Harjoitteluterapia korostuu, koska me tiedetään, että harjoittelulla me saadaan isommat hyödyt ehdottomasti. Niin sit sen täytyy näkyä siinä aina, siinä tuota jollakin tavalla elämäntapatekijät. Hmm. Siis uni, stressi, mieliala-asiat, tämmöiset. Me tiedetään, että kuinka vahvasti ne liittyy kipuun. Öö, niin silloinhan meidän täytyy käsitellä. Meidän täytyy osata tutkia niitä, että onko ihmisellä niitä. Ja meidän täytyy jonkunlaista interventiota myös pystyä niihin antamaan. Öö, ja sehän tapahtuu sen vuorovaikutuksen kautta. Mm, kyllä. kyllä. Ja, 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 ja silloin meillä täytyy ne vuorovaikutustaidot olla myös hyvät. Eli se, öö, miltä se näyttäisi ulospäin, niin on tosiaan se, että se terapeutti on selkeästi hyvä. Puhumaan, tai se osaa käyttää se vuorovaikutustaan, terapian välineen. Se ei ole vaan niin kuin tavallaan juttelua, vaan että kaikilla mitä sanotaan tai miten reagoidaan, niin on joku tarkoitus. Tai näin minä ainakin ajattelen. Onko se sitten, joku voi sanoa, että onko se liian pikkutarkkaa, mutta kaikki mitä siinä vastaanotolla tapahtuu, mitä minä sanon potilaalle, niin se on joku harkittu. Sillä on joku tarkoitus. Hmm. Rakentaako se sitä meidän välistä luottamussuhdetta vai haluanko mä, että se ihminen, että mä saan sen niin puhumaan mulle jostakin asiasta tai että mä jotenkin sain sen motivoitumaan, harrastamaan liikuntaa tai jotakin. Että kaikilla on joku tarkoitus. Hmm.
0: Joo, ihan se eroa siitä, että mitä myös mietitään vaikka ihan sitten tämä meidän enemmän perinteisempi fysio niin, niin ainahan meillä jokaiselle kliiniselle testille sanotaan, että sille pitää olla tarkoitus. Niin miksei anamneesin keruussa ja siinä vuorovaikutuksessakin, niin samalla lailla jokaisella kyllä. asialla pitäisi olla niin kuin jonkunlainen tarkoitus, että on se niin kuin reflektoida sen potilaan sanomisia tai saada se potilas itse reflektoimaan omia ajatuksiaan tai ristiriitoja ajatuksissaan tai mitä tahansa muuta. Joo.
1: Kyllä, kyllä. Ja kun me tiedetään, että mitkä asiat on riskejä kroonistumiselle, eli tulla taas niin psykososiaaliseen viitekehykseen, niin sen pitää näkyä siinä, mitä täytyy tai jotenkin, onko se joku kyselylomake vai onko se sen haastattelun kautta. Mutta että ehkä ne, ne olisi niitä keskeisiä asioita, mitä minulla tulee mieleen, että miten se voisi näkyä ulospäin sen perusfysioterapian, osaamisen, harjoitteiden ohjaamisen ja, ja, ja mahdollisen manuaalisen käsittelyn lisäksi niin on tosiaan mm. se taitava vuorovaikutus, jossa huomioidaan elämäntapatekijät, psykososiaaliset tekijät, mitkä voi olla niitä kroonistumisen johtajia tai vaikkapa ylläpitäviä tekijöitä. Ja, ja to, tosiaan se, no, se liikunta ja taas on kyllä semmoinen, mikä on kuulunut siihen meidän ammattia aina, mm. mutta tuota, kun me tiedetään niin se on se keskeisin juttu öö, niistä meidän terapiamenetelmistä, niin se, se pitää, niin kuin, se pitää kyllä. Joo, kyllä, just näin.
0: Onko sinulla itsellä sit mitään niinku omaa tavallaan tiettyä tapaa tai mitään omaa tämmöistä niinku hyväks havaittua fraasia tai muuta, millä se tuot niinku näitä asioita esille, esimerkiksi vaikka just sanotaan se niinku uni tai stressi tai jotkut nämä mielialatekijät, että miten sä niitä niinku kysyt sille että se potilas itse, niin että hän ei koe itseään mitenkään nyt, niin epäilyksi tai muuta, muuta tämmöistä.
1: No se on hyvä kysymys, koska silloin mennään niin kun, sinne henkilökohtaiselle ja mahdollisesti aika niin kun, sensitiiviselle alueelle, niin siinä täytyy itekin olla sitä sensitiivinen, tuota, et, ei riko sitä rakentuvaa luottamussuhdetta sen, sen asiakkaan kanssa. No helpoin tapa on varmasti nämä Joo. eli esimerkiksi tämä ÖREPRO on missä suoraan kysytään, että miten nukut ja oletko kokenut masentuneisuutta ja sitten tuota haitallisia kipuun liittyviä uskomuksia ja niin niin se on varmasti se helpoin. Toimi ikään kuin sillanrakentajana siihen keskusteluavaukseen. Niinpä, niinpä. Se on siis Ihminen on jo valmiiksi orientoitunut, jos se on ennen vastaanottoa. Niin vaikka meillä Loistolla on sellainen tapa, että ihminen täyttää ennen vastaanottoa sen Joo. Sehän orientoistaa ihmistä siihen suuntaankin jo, että, että täällä niin tämmöisiäkin kysytään. Ja, ja plus sitten, jos on itselle vaikea kysyä, niin se on helppo käyttää, että hei, että sä olit vastannut tähän tällä, että voisitko kertoa sitä enemmän. Joo. Joo, itse käytän samaa. Joo, mutta muuten sitten sen... Et se nivoutus siihen keskusteluun jollain tavalla, että se ei ole semmoinen puskista tuleva, oletteko oletko masentunut? Kysymys vaan, että se, et se tarina niin rakentuu siinä, että kun se ihminen vaikka alkaa kertomaan, että kun hän on joutunut jättämään näitä ja näitä pois, ja, ja voi vähän niin vaikka aavistaa niitä ihmisen sitten niin sittenhän voi niin lähteä validoimaan, että, että tuota kuulostaa siltä, että sulla on ollut aika rankkaa, että te sä oot jaksanut, tai... Näin, eli että, niin kuin sen, enemmänkin siihen niin kuin dialogiin rakentaa sitä, mikä voi sitten mennä siihen, että siellä ihmisellä on se mielimaassa, hmm. niin, niin silloin se on niin kuin sensitiivisempää tuota, ja silloin niin kuin ihmisläheisempää. Joo, joo, no
0: toi kuulostaa tosi niin kuin luontevalta ja, ja, ja noin kuin sen sanottaa ja sanoin niin kuulostaa aika helpolta, mutta tämä samalla lailla kuin mikä tahansa taito, niin vaatii aika paljon harjoittelua, että varmaan niin kuin, ei, ei, ei tainu ehkä sullakaan, ei ole mullakaan ja ei mulla vieläkään niin kuin ihan kertalaakista oikein aina nuo tilanteet, Et miten, niin kuin, onko sinulla itsellä jotain vinkkejä sitten, vaikka nyt jollekin, joka nyt tästä aiheesta kiinnostuu ja haluaa näitä alkaa selvittelemään niin kuin tavallaan, että miten Miten sitä lähtää harjoittamaan sitä taitoa vai onko se, tuleeko se vaan sieltä sen niin tekemisen ja kokemisen kautta? No,
1: kyllä mä suosittelisin, että siihen kannattaa niin perehtyä siis esimerkiksi jollakin kurssilla. Joo. Koska en ainakaan, en ole siihen pystynyt todellakaan, että mä jotenkin itse alkaisin sitä niin miettimään. Että kyllä se on, niin sanotaan, vaikka tämmöiset validointiin liittyvät asiat, niin Kyllä, minä olen sen aloittanut niin kuin täysin pakotetulla fraaseilla. Esimerkiksi se, että, no, hei, että kuka tahansa voisi tuntea tuolla tavalla. Tai toi, tuossa tilanteessa, kun toiminut, niin se on täysin normaalia. Tämmöistä tilanteen normalisointeja, niin kyllä ne on niin kuin aivan pakotetulla fraaseilla joskus alun perin nähtänyt, että, ja, ja että siihen pääsee, niin on hyvä halut tutustua, Nyt vaikka se validointi on yksi sellainen menetelmä niin sanotusti, mikä on hyvä kommunikaatio väline, Mutta joo, siis kannustaisin, että se motivoiva haastattelu. Se joo. voi olla yksi, y- yksi esimerkiksi, että onhan niitä vaikka mitä, mitä juttuja. Että kyllä siihen kannattaa niin sanotusti minun mielestä apua jostain hakea, niin sitten sitä pystyy itsekin lähteä rakentamaan. Äh, sitten ehdottomasti itsensä, niin kuin joko oman äänen nauhoittaminen tai sitten videokuvaaminen, siis potilastilanteet. Hmm. Eli se, että sä, se, se meidän fyysisen tekemisen arvioiminen on huomattavasti helpompaa, että niin, että nyt mä teen sen ja sen testin, niin, niin, niin. okei, että sillä oli se nyt se ärtynyt kudos ja annoin nämä harjoitteet ja nämä ohjeet että se on parantunut. Se on niin kuin helpompi jotenkin reflektoida ja miettiä se, mutta reflektoida se, että mitä sä oot puhunut tai miten se ihminen on reagoinut sen vastaa avulla, niin se on jälkikäteen niin, niin, tosi hankalaa. Tai siinä hetkessäkin, kun, se hetk- niin, kun tilanne joo. rullaa niin nopeasti eteenpäin, niin videon kuvaaminen tai ääninraidan ottaminen sitä omalta vastaa niin se opettaa. Joo, joo. Siihen varmaan kannattaa pyytää sen potilaan lupa sitten etukäteen.
0: Totta kai. <laughs> joo, aina, aina pitää. <laughs> joo, Miten olet sä itse ikinä käyttänyt sitä, tai, tai mitä sulla on itellä ajatuksia siinä? Mä itse käytän siis se, just kans sitä, että mä kysyn, kysyn tai yritän muistaa kysyä, ja enemmänkin pitäisi, niin potilailta sitten niin siinä, kun ne laittaa kenkiä jalkaan tai pukee vaatetta päälle siinä loppuun, niin kysyn vaan silleen, että, että, no, tota, että mikä fiilis sulla jäi, että, että vastaanotosta tai muuta, niin, että, että tavallaan siinäkin saada sit sitä, sitä vähän sitä palautetta siitä, tilanteesta, oletko se itse käyttänyt tai...
1: No totta kai siis tuo, niin kuin se palautteen saaminenhan on ihan keskeistä ja siitä tulee mieleen yksi tärkeä asia tähän kun moderniin fysioterapian liittyen niin on se tulosteseuranta Joo. ja siis niin kuin kaikkeen lääketieteeseen liittyvää että se on jotenkin minusta hyvin käsittämätöntä että kuinka vähän me on tehty sitä seuranta oikeasti että hyötyykö ne ihmiset niistä hoidosta ja menetelmistä, mitä niille niin kuin eri aloilla tarjotaan. Että onneksi se on nyt niin kuin lisääntymässä ja siihen suuntaan ollaan menossa, mutta en tiedä kuinka kauan sinne kestää, että päästään semmoiseen systemaattiseen tapaan. Niin siis sehän olisi niin kuin ehdottoman tärkeää, että meidän täytyy seurata niitä, niin pitkällä aikavälillä. Ei se, että onko se nyt, kun se lähtee sitä ovesta ulos, vaan että vuosi. Sehän me niin pitkän aikavälin tuloksia se ihmisen kanssa aikaa, niin se on ihan niinku keskeistä. Ja, ja jos nyt mennään siihen niinku vaikka kun se ihminen lähtee siitä ovesta ja, ja, ja oletetaan, että mä en näe sitä nyt sitten toivottavasti enää. Uudestaan se vaivan, vaivan kanssa, niin, niin, niin ne asiat, mitkä mua kiinnostaa kysyä on se nimenomaan, että, että miten se ajattelu on muuttunut. Hmm. Miten se niinku mieltä, elikkä se miten se tulee käyttäytymään se elämässä. Se, sanotaanko näin, että jos sen pitäisi vaikka nyt jatkaa sitä harjoittelua, niin se motivoituminen, se, että kuinka arvokkaana tai tärkeänä se pitää sitä, sitä harjoittelua tai liikuntaa, niin sehän voi kiinnostaa tietää. Enemmänkin ehkä se, että no he muistako näin tarkasti sen liikkeen, että yeah. miten se piti tehdä kaksi astetta tai näin, niin poispäin tuohon suuntaan, niin se, että... Ne ajatusmallit kiinnostaa enemmän, koska ne, ne on niitä asioita, mitkä saa ihmisiä käyttäytymään tietyllä tavalla. Ja, 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 ja kun tullaan siihen niin kuin terveellisiin elämäntapoihin, niin, niin se, että miten ne vaikutetaan elämättapoihin, niin on se, miten me ajatellaan asioista ja niiden pohjalla sitä käyttäydytään elämässä. Joo, joo. Siis
0: itse mä oon huomannut ihan samaa ja ihmetellyt ihan samaa tämän niin kuin, tulosten seurannan ja ylipäätään tämän niin kuin, mittaamisen ja muun, muun kanssa, että sitä tehdään, tehdään niin kuin, hävyttämään vähän. Ja itse mä oon tehnyt sitä jo pitkään ja ihan osaltaan myöskin sen takia, että pystyy siinä jopa ihan niin kuin, lyhyellä aikavälilläkin myöskin sen terapian, ja sen, sen fysioterapian jakson aikana niin käymään läpi sitä. Et aika useinhan meillä saattaa olla sellainenkin tilanne, että sulle tulee joku olkapääkipunen tai whatever vaiva, niin, ja, ja sitten sä kysyt sieltä vaikka kolmannella käynnillä, että no miten ton, ton olkapään kanssa, sanoo, että en mä tiedä, että on ihan yhtä, yhtä kipeä tai ihan yhtä huono. Mutta sitten jos sä oot kysynyt sieltä, sä oot ottanut jotain mittareita, ja eihän sen tarvitse olla yhtään se ihmeellisempi. Mä, mäkin itse välillä käytän pelkästään sitä, että mä kysyn, nollakymppi välillä kipu, nollakymppi välillä haitta, ja sitten mä kysyn nollakymppi välillä, että kuinka tyytyväinen sä oot siihen olkapäähän, niin saattaakin olla, että sanoit, että tämä on ihan yhtä surkea tämä tilanne, mutta silti siellä on niin kaksi pinnaa pudonnut kipu ja toiminta, tai sitten kipu ja haitta on pudonnut kaksi pinnaa, ja se on vaikka puolet tyytyväisempi siihen tilanteeseen, ja silti se kokee sen niin kuin Ei tässä ole tapahtunut mitään, koska ne potilaatkin saattaa usein odottaa sitä, että he pääsevät kokonaan eroon siitä vaivasta, jos ei he ole päässyt, niin sitten se on ikään kuin tämmöinen liikkuva maali, että sitä mukaan, että mitä parempi se on, niin sitä pienemmät asiat vaivaa tavallaan ihan yhtä paljon, ja sitten sä pystyt tähän reflektoimaan sen ihmisen kanssa, että hei, että No se, sulla oli fiilis, että tämä on ihan yhtä surkea tämä tilanne, mutta jos me nyt katsotaan tässä, niin tähän itse asiassa näyttää, että kyllähän tämä nyt jonkun verran on parempi. Ja sitten ne saattaakin hoksata, että ai niin joo, no, itse asiassa onhan tämä, että nyt kun sanoit, niin, niin, niin mä en pystynyt vielä tota, soutamaan silloin kaksi kuukautta sitten ollenkaan. Ja nyt itse asiassa meni, meni edellinen soutelukeikka ihan ilman kipua. Niin mm. Tämmöisessäkin mä oon huomannut sen just sen mittaamisen ja tämmöisen kyselyn, kyselyn niin kuin
1: ihan Kyllä. hyödylliseksi. Joo, tarkentaminen on monesti tärkeä. Ja sitten se, niin kuin tässäkin esimerkissä, niin se ihmisten hoksauttaminen. Niin. Että me ollaan. Me, 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 me kaikki jäädään omiin ajatusten vangiksi tietyllä tavalla. Ja, ja Kyllä mä koen, että monesti terapeuttina niin yksi mun tehtävä on vähän niin kuin hoksauttaa asioita sen siitä. Niin kuin laatikosta, laatikon ulkopuolelta, mihin se ihminen on jäänyt jumi, että, 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 että tuota, niin, mitä muutakin täällä on. Ja, 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 ja esimerkiksi tuo, just, että niin kuin, miten se tilanne on vaikka muuttunut, niin se on yksi esimerkki siitä, että, että se ihminen voi olla, että se ei, ei olekaan sitten niin laajemmista ajatellut ja, ja, ja se voi olla tärkeä sen motivoitumisen kannalta, että se hoksaa myös, että he niin onhan tämmöinen mennä tosiaan eteenpäin, niin se voi sitten rakentaa sitä motivaatiota ja se taas niin kuin, parataan mitä mahdollisuuksia sen kuntoutuksen paremmalle onnistumiselle.
0: Juuri näin, just näin. Ja tota, nyt tuossa saat puhunut siitä, että niinku unia, stressi- ja mielialatekijät, tämmöiset, että ne on niinku merkityksellisiä siinä ton, ton tavallaan sen niinku kroonistumisen osalta, tai ne on, ne on niinku tärkeitä fysioterapeutin huomioida. Ja, ja, mutta sittenhän meillä on muitakin tämmöisiä juttuja, mitkä on ehkä vähän sitten taas piirun enemmän tänne fysiokentälle paremmin, päähän sopivia, sopivia, että joku vaikka pelkovälttämiskäyttäytymien liikkumisen pelko ja, ja muut, mm-hmm. muut tämmöiset näin, niin e, nämäkin ilmeisesti kuuluu sitten ihan siihen modernin fysioterapeutin tunnistamislaatikkoon sitten.
1: No joo, tietenkin tuo pelkovältämiskäyttäytyminen on varmaan se yleisin sanotaanko fysio, perus niin fysioterapeutin vastaanotolla niin miten se meidän ajattelumaailma voi liittyä myös niihin kudoksiin jollakin tavalla. Ja, 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 tuota, ja se, sen kautta minusta helppo selittää, vaikka kurssilla kun läpi, että osallistuisi selittää niin sitä, että miten, se, niin kuin, miten tämä psykologinen ja fyysinen asia, niin kuin, kävelee niin käsikädessä, ne ei ole erillisiä asioita, vaan, vaan me, niin kuin, me ollaan koko ajan niiden molempien kanssa tekemisissä. Niin pelko välttämis käyttää tämmöinen hyvä esimerkki, jos niinku psykologisesti... Sä pelkäät jotakin. Öö, sanotaanko nyt että sitä, että kun se kipu pahenee, niin se sun välilevyn puhdistuma pahenee. Hmm. Joka, on, joka on huono asia, koska se on kipu johtuu sitä välilevyn puhdistumasta ja, 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 ja tota, tämä on tosi vakava juttu. Niin ethän sä halua sitä kipua ja provosoida. Ja se johtaa siihen, että sä muutat sun käyttäytymismallia sillä tavalla, että sä laat välttämään niitä asioita. Mitkä sitä kipua tuottaa, joka johtaa siihen, että sä lopetat sen sun kössin pelaamisen, sä lopetat siellä juoksulenkillä käynnin, sä vähennät sun liikuntaa, sä voit vähemmän tehdä töissä, se alkaa vaikuttaa koko sun kehon käyttötapaan sun elämässä, ja sitä kauttahan se efekti on myös tällä kudostasolla, totta kai. Ja ja, tämmöinen... Mielestäni tai niin kuin mielestä se on tyypillinen esimerkki usmasta käyttäytymisestä. Se, se on niin tosi yleistä minusta. Se, tuota, nämä haitalliset kipuuskomukset. Se, se, jos jostakin jos tuntuu niin vaikealta että no miten mä niinku lähteisin tämmöstä viemään toimia niin se on ehkä se helpoin mistä aloittaa. Elikkä Onko sillä ihmisellä, uh, uskoako se, että kipu Ja mm. miksi se uskoo? Niin, niin kuin, mikä sen uskomuksen taustalla on? Onko se se rakenteellinen ajattelu, että joku menee pahemmin rikki? Vai onko se jotkut aikaisemmat kokemukset? Vai mikä ikinä se sitten onkaan? Ja sitä lähten muuttamaan, koska se vaikuttaa suoraan siihen ihmisen käyttäytymiseen. Eli se, että jos mä muutan sen ihmisen pelon, se, se ymmärtää, että se ymmärtääkin sen kivun eri tavalla tai minähän en sitä muuta, se asiakashan se muuttaa, mä vaan yritän niinku coachata sitä, että se hoksaisi, ja itse niinku tuota, reflektoisi sitä, että voisiko tässä olla kyse jostakin muusta, jos se muuttaa sitä, sen ajattelutapaansa siihen, että, että mistä tämä kipu johtuu, niin sehän se peilautuu siihen ihmisen käyttäytymiseen, mitä valintoja se tekee elämässä, se alkaakin yhtäkkiä, mä se sen kössivuista, Näin. niin se vaikutushan on niinku Todella suuri hmm. siihen. Siis pel- lainausmerkeissä pelkästään sen puhumisen kautta. Mä oon vaikuttanut sen ihmisen tapaan käyttää kehoa, äh, miten se ihminen kuormittaa sen kudoksia ja sillä mä saan suoraan niin kudoksiin kohdistuvan interventioaikaan. Hmm, kyllä. kyllä. Ilman, että mä oon koskenut sitä ihmistä millä tavalla. Äh, että musta tää on semmonen, niin kuin, ehkä se Hyvin helppo esimerkki siitä, että miten tämä psykologinen ja fyysinen niin kuin, nivoutuu keskenään.
0: Joo, ja ilmeisesti niin kuin ainakin näytön mukaan niin fysioterapeutit on niin kuin kuitenkin, kun vähän ohjeistetaan ja ohjataan, niin aika hyviä myöskin tunnistamaan näitä erilaisia tekijöitä siitä, siitä potilaasta, potilaasta sitten, että useampiakin tutkimuksia siitä on tehty kanssa, että me osataan se tunnistaa, mutta sitten yksi toinen kolikon kääntöpuolihan on vähän kanssa se, että vaikka me osataan tunnistaa, niin just se, että me saadaan niitä muutoksia aikaan, niin siinä ehkä fysioterapeutit kokee, että niin kuin säkin sanoit aikaisemmin tuossa, että ei ole niitä välineitä, kun ei niitä ole opetettu oikein, eikä niitä oikein tavallaan kurssejakaan ole, niin siinä mielessä se, että että, että siinä on tietysti vähän haastetta meillä meillä vielä, vielä sitten.
1: Joo siis, joo, siis totta kai tunnistaminen on täysin mahdollista, siinäkin on omat haasteensa. Et mm. Siksi mä kehottaisin, että käyttäkää vaikka sitä örepro tai jotain muuta. <tunna> ja, ja. Se, se varmistaa kuitenkin sitä, että joku ei unohdu ja näin. Et, et tosi, niin kun, me pystytään todellakin siihen, mutta se vaatii vähän koulutusta. Ja, ja mä näkisin, että nyt me ollaan suurin piirtein siinä menossa, että, että tämä, näiden asioiden tunnistaminen, niistä puhuminen, niin sitä on tapahtunut jo piteenpäin. Seuraava askel, mikä pitäisi ottaa, niin on se, että se pitäisi näkyä siinä käytännön työssä hmm. myös sitten. Että, no esimerkiksi yksi juttu tulee mieleen, joka vähän aikaa tuli tähän Startback-kyselyyn liittyvä tutkimus missä ne ammattilaiset alkoi kyllä käyttää sitä startbackia, mutta siinä ei saatu juuri mitään tuloksia siinä, niin hyviä tuloksia siinä tutkimuksessa, koska se ei, se ei jalkautunut siihen käytännön työhön. Aivan. Eihän sillä strategioinnilla ja sillä luokittelulla, että kuka on vaikka riskissä kroonistua, niin eihän sillä on mitään hyötyä, vaan sen pitäisi nimenomaan vaikuttaa siihen, että mitä me sen potilaan kanssa tehdään. Joo. Onko sun ja. siitä heittää sit
0: jotain tai antaa jotain selkeää, että on joku yksinkertainen esimerkki, vaikka just, että mitä, että sit, kun me tunnistetaan joku, niin mitä me pystytään sille tekemään. Et varmaan just toikin, mitä tuossa vähän sivuttiin, että jos se nyt on se kössin pelaaminen sille ihmiselle hirveän tärkeää, niin se, että me saadaan se tyyppi takaisin tekemään niitä hänelle tärkeitä asioita ja rohkaistua se siihen, niin varmaan tämä on niinku yksi, yksi tie, mihin, mihin kannattaa lähteä, lähteä sitten. Tuleeko sinulla mieleen jotain muita semmoisia, mitkä nyt tässä voisi vähän niinku avata, avata ja rauttaa verhoa verho sitten kuulijoille sen osalta?
1: No. Tai näkee se sillä, että ihan on pelkästään se, että sen asia nostaa esille. Ja. Se, että kun eihän moni ihminen ei ole vaikka hoksannut, että miksi tai miten sillä unella voisi olla joku merkitys siihen kipuun. Ja. Eli se pelkästään sen asian esiin nostaminen ja, ja, ja niin hoksauttaminen, niin sehän on jo interventti. Hmm. Että, että, tuota, kuitenkin, että mutta vältetään kuitenkin sitten sellaista Saarnaamista, eli, eli niin sanotaanko nyt vaikka näin, että jos ihminen tupakoi, niin todennäköisesti se tietää, että se tupakointi on haitallista, Ni niin se, että kuinka paljon siitä on apua, että sille saarnaamaan, että sun kannattaisi lopettaa se tupakointi, koska se vaikuttaa verisuunniin ja sillä mm. voi olla joku, syy, joku osa tässä sun selkäkivussa, niin, se, niin kuin, ettei se mene semmoiseksi saarnaamiseksi sitten kuitenkaan että elämäntapatekijöiden osalta, niin se on on niin minusta tärkeä taitosi, että miten sitä vuorovaikutusta tai miten vuorovaikutuksellisesti se kannattaa ottaa esille. Mutta siis jo pelkästään niin esille ottaminen. Niin joo. sehän on, on, on niin yksi, yksi. Ja se ää, joskus kuulee sitten puhuttavan siitä, että no me olla psykologia ja, ja, tai mi, missä ne rajat sitten mm. menee. Niin, niin kyllä totta kai se, se on niin validi kysymys. Ja, ja raja menee selkeästi siinä, että me ei, varsinaisesti, siis me ei, me ei tehdä semmoista niinku terapiaa johonkin psykologiseen diagnosoitavaan asiaan. Joo. Eli, eli, eli se, on, se on ihan eri asia sitten, jos sillä ihmisellä on jotakin ö, selkeästi jotakin vaikeita elämät, ollut tai jotain ei tai, 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 tai ö, vaikea. Niinku krooninen masennus tai, tai joku, joku ahdistuneisuushäiriö, että, että niinku diagnosoitamatta sosiaalisia psykologisia ongelmia, niin totta kai ne on psykologin tai psykiatrin heiniä ja semmoiset, että ää, niinku ne ää, ammatilliset rajat totta kai niinku, pitää tunnistaa. Joo, kyllä. Mutta sanoisin vielä sen verran, että mitä on ollut tekemisissä näiden eri psykologien kanssa, niin he ovat kyllä kaikki ollut poikkeuksetta, kenen kanssa minä olen ollut tekemisissä, niin sitä mieltä, että kyllä nimenomaan meidän pysioterapeuttien pitäisi ottaa sitä niin, niin sanotusti heidän tonttia. Niin vähän kun me puhutaan vihreä. näistä niin, me puhutaan tuki- ja Hmm. Eli nyt me ei puhu pelkästään pelkästä ahdistuneisuushäiriöstä tai niin edelleen, vaan puhutaan tuki ja liikunta. Vaan sillä ihmisellä vaan pääasiallinen lainausmerkeissä ongelma on se selkäkipu vaikka. Hmm. Niin, niin, että, että kyllähän ne psykologitkin on sitä mieltä, että meidän pitäisi niin sitä puolta niin huomioida siinä terapiassa ilman muuta. Kyllä, kyllä, joo. Mitäs sitten
0: niin jos mietitään tätä niin psykologin ja fysioterapeutin yhteistyötä, kun paljon puhutaan, että meillä on niin kun, ortopedi- ja fysioterapeutin yhteistyötä, tai meillä on niin kun, työterveyslääkäri- ja fysioterapeutin yhteistyötä, mutta monesti tämmöisissä pitkittyneissä ö, kiputiloissa sit tuntuu, että et sit, ainakin itsellä huomaa se, että kun se oma osaamisen rajat tulee vastaan, niin mä oon vähän se, että no kenellä mä nyt sitten tämän lähetän, että et onko tämä mm-hmm. työterveyslääkäri vai fysiatri vai, 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 vai mihin se kannattaa sitten niinku, Ohjata, mm. ohjata eteenpäin. Onko sulle itsellä mitään semmoista toimintatapaa, minkä sinä olet huomannut, että toimisit siinä? Että onko se sitten just sen psykologin kanssa se yhteistyö sitten siinä vaiheessa mm. jollain tapaa? Vai, vai...
1: tietysti riippuu asiakaskeissistä, että mikä sillä mm. on se vaiva siinä? No juurikin näin, että on kyllä tosi vaikea semmoista äh, mitä niin sanottua keittokirjareseptiä Joo. antaa. Että se on sitten niin tapaus rapaaskohtainen juttu, että niin kuin, mikä, se, mikä se osoite on sitten, että, sanotaan, että vaikka jonkun, ää, jos on vaikka joku yläraajan tämmöinen niin fyysinen oire, niin vaikka se, että no, onko tämä käsikiruokki, ortopedi vai fysiatri. Mm. Siinäkin on miettimme että, että no, kenellehän tämä voisi, voisi, voisi niin soveltua. Ja toki niin joka ammattiryhmässähän on. Ihmisillä eri mielenkiinnon kohteita niin. Ei ole helppo kysymys. Mutta se, että milloin yksi asiakkaalle voisi niinku psykologia suositella, niin, niin ainakin silloin, että jos sieltä nousee esille tosiaan niinku, tämmöisiä psykologisia tekijöitä, mm. se voi olla siis joku mielialaan liittyvä asia, tai sitten se, voi olla, se voi olla myös joku tämmöinen niinku, niin todella fiksoitunut niin ajattelu, että, että ei vaan niin pääse eteenpäin. Että se, jotenkin se, se on niin iso muuri siinä jutussa, että tämä ei vaan niin etene tämä homma. Niin, niin, kyllä mä niin silloin ehdottomasti se seuraava ammattilaisryhmä, joka tulee mieleen, niin on se, että mutta psykologeissakin on totta kai, niin kuin, fysioterapeuteissakin, niin, niin, erilaisia osaajia, jotka on erikoistunut eri, eri asioihin. Että haastavaa on myös se, että tuota niin, löytää semmoisia psykologiaa, jotka on, on nimenomaan perehtyneet niin kipuongelmien kanssa. Mm, kyllä, Joo.
0: Joo, se on itsekin huomannut ihan samaa, että, että se on vähän, vähän nihkeä, nihkeä siinä. Ja välillä tuntuu, että se on jo hirveän iso kynnys suositella sille ihmiselle, että hei, musta vähän tuntuu, että että ei ihan pelkästään tällä niin kuin mun mun fysioosaamisella me vain että se tarvittaisi vähän sitten muutakin muutakin juttua. Mm. Meillä oli yksi Ajatus vielä tämän podcastinkin osalta, niin oli se, että vähän läpi sitä niin tutkimusmaailmaa, tästä tutkimusmaailman kehittymistä vielä, niin jos hän loppuu muutama sananen niin siitä, siitä vielä tuossa, niin tota, sä sanoitkin, että se tutkimusten määrä on lisääntynyt fysioterapia-alallakin niin kuin eksponentiaalisesti, ja sieltähän nämäkin kaikki asiat, mitä, missä me nyt keskustellaan, niin, niin tavallaan ne on ikään kuin validoituneetkin myöskin sitä kautta, että aikaisemmin on ajateltu, että näillä voisi olla tekemistä, ja sitten on huomattu, että joo, näillä onkin. Mm-hmm. Mutta sitten sinällään, kun se tutkimusten määrä on kasvanut hirveän paljon, niin samallahan meillä on myöskin tutkimusten laatukin on, on niin kuin vähän laidasta laitaan, laitaan siinä, että ä, jos nyt miettisi sitä, että et, et meikäläinen alkaisi lukemaan jotain tutkimuspaperia, niin, niin onko sinulla siihen jotain nopeeta nopeata juttua, että et, et millä ehkä arvioida vähän sitten, että no kannattaako tätä paperia ylipäätään edes lukea, tai tai sitten jättää vaan lukematta?
1: Hmm. No, hyvä kysymys. Sitten on, tuo ilmiö on niin kuin nykypäivän yhteiskunnassa niin läpi leikaten kaikessa asiassa, se, että meillä on saatavilla ihan älyttömät määrät tietoa. Joo. Sitten se, että siellä on niin, sitä niin sanotusti oikeaa ja väärää tietoa. Että, hmm. että se taito, sitten, niin kuin, että mihin tietoa me voidaan luottaa ja mihin ei niin se totta kai koskee myös tätä, ikävä kyllä, niin kuin ihan tätä tieteellistäkin puolta. Mm. Ja, ja se toki niin kuin, ei ole ehkä ihan helppoa, tai että siihen olisi semmoista tosi niin kuin helppoa tapaa olemassa, mutta varmaan ne helpoimmat, mitä tulee mieleen, niin on se, että missä lehdessä se on julkaistu. Että, että jos se on vaikka The Lancet. Tai joku tai mit, mm. selkeästi luotettava lehti, niin, niin silloin totta kai se luotettavuus kasvaa, ketkä sen on tehnyt se juttu, jos siinä on sellaisia henkilöitä, jotka on tiedät, että ne on selkeästi meritoituneita tutkijoita sillä tieteen alalla, niin se totta kai nostaa sitä luotettavuutta hyvinkin. Mutta sitten ne muut keinot oikeastaan on sitä, että sitten täytyy osata niin tulkita sitä, sitä juttua. Hmm. Se, se toki vaatii sitten niin vähän omaa, omaa osaamista. No, totta, no joo, totta kai sitten nuo systemaattiset katsaukset. Hmm. Eli, eli verrattuna yksittäisiin tutkimuksiin. Että jos sulla on yksittäinen RCT, se voi olla, että se vuosi sitten tullut, niin se, se sanoo, että tästä menetelmästä on hyötyä. Ja nyt tänä vuonna tehtiin samantyyppinen tyyppinen, se sanoo, että siitä ei ole mitään hyötyä ja se on vaan onni, niin, että kun mä sä sieltä poimit niin. ja sillä perustelet sen sun kantasi. Koska tottahan on se, että niin kuin, jos vaan haluaisi, niin tutkimuksihan kyllä löytettävää voisi periaatteessa niin kuin perustella minkä tahansa niin kuin väitteen tutkimusviitteillä. mutta se on ja. sitten eri asia, että niin kuin minkä, minkä, minkä tasosta ja kuinka luotettavaa se tieto sitten on. Joo. Niin totta kai systemaattiset katsaukset. Eli, eli eli missä on koottu yhteen kaikki tutkimukset, jotka sitten liittyvät siihen aihepiiriin, mistä se systemaattinen katsaus tehdään, tai meta-analyysi, niin niin, totta kai niitä kannattaa suosia, mutta ei nekään aina ongelmattomia ole. Sitten sitten kun mennään pitemmälle, niin sitten sitten pitäisi osata tulkita sitä tutkimuksen metodologiaa ja, ja, ja sitten niitä tuloksia. Mm, kyllä. Ja, ja niin kuin, kuinka isot tutkimuspopulaatiot on, ja, 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 ja ylipäätään se, mikä niin hämmästykseksi aika niin liian usein tulee se eteen, että ajatellaan, että tällä nyt, ase, tällä asetelma nyt vastataan siihen tutkimuskysymykseen, mikä tässä on esitetty, mutta vastaako se oikeasti mm. se tutkimus siihen, että, 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 että vaikka sitä tulisi positiivinen tai negatiivinen tulos, niin voi olla, että se asetelma perustaa sellainen, että ei se silti kerro siitä ilmiöstä, että me ei voida sitä niin kuin oikeasti perustella hmm. sillä asetelmalla juurikaan sitten. Joo, öö.
0: usein huomaan myöskin sitten semmoista, just, että tosissaan tapahtuu tämmöinen niin spin-ilmiö esimerkiksi, että tutkijat onkin lähtenyt niin kuin tutkimaan yhtä asiaa ja sitten ne vaihtaakin, sitten niin kuin päätulosmuuttujan ja toisen tulosmuuttujan paikkaa siellä analyysissä ja just mm. Se voi olla just nimenomaan, että tämä sunkin kuvaama tilanne, tilanne että, että se tutkimus on suunniteltu vastaamaan yhteen kysymykseen ja sitten se väännetäänkin vastaamaan toiseen ja se
1: asetelma ei välttämättä just siihenkään päde enää. Kyllä, tuo, tuo on yksi esimerkki. Ja, ja totta kai niin kuin alakin omakin kehittyy koko ajan ja nyt ollaan onneksi menty kokea enemmän enemmän siihen suuntaan, että... Täytyy olla tuo, äh, rekisteröinti mm. tehtynä etukäteen, jossa sinä ilmoitat, että, tai saamot tehokkaat mm. protokollaarvikkinenkin, mutta joka tapauksessa mm. rekisteröinti, että nimenomaan, että sä et vaan, sulla on kymmenen eri tulosmuuttuja ja sitten sä tutkit jotakin ilmiötä ja jotakin menetelmää vaikka. Ja, 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 tuota, äh, sitten sä valitset sieltä sen tulosmuuttia, josta nyt sattuu tulemaan. Mikä se kyllä, positiivinen joo. tulos, vaikka muista ei tulisi, ja, ja sä otat sen sun päätulosmuuttujaksi, ja, ja se tuo semmoista vinoumaa siihen. Mm. Niin se rekisteröinnin tarkoitus on se, että, että ennen kuin sä analysoit, niin sä oot jo niin julkisesti tuonut esille, että tutkimus on tämmöinen, tämä tulosmuuttuja on tämmöinen. Mm, niin se, se lisää sitä luotetta, se on niin kuin, se yksi keino. se niin itse tutkimuksen luotetta muuttanut arviojaa.
0: Tuossa oli jännä nyt kans noista tutkimuksien laadusta ja muusta, niin en, olisiko se ollut Chris Mayer vai Sean McAuliffe, joka raportoi just varmaan muutama päivä sitten laitto Twitterissä siitä, että yksi kolmesta alaselkäkipua koskevasta tutkimuksesta, niin oliko siinä, että he ei ole ju- kirjoittanut tätä intention to treat, tai sitten oliko siinä se, että tai sitä ei ollut niin etukäteen, etukäteen niin rekisteröity, niin tietyllä tavalla Ehkä yksi just semmoinen, mistä säkin puhuit, että se etukäteisrekisteröinti olisi niin kuin hyvä olla siellä, siellä tausalla. Ja aika useinhan ne kertoo sen siinä paperissakin, että tämä on rekisteröity ja antaa sen koodin. koodin sitten, että jos ei sitä usko, usko että se on rekisteröity niin voi sillä koodilla sen etsiä etti, sitten. Joo. Yeah. Yes. Ja hei, sitten meillä on... Ollut tapana vielä tässä, että jokainen meidän, meidän vieras, vieras nyt sitten sellaisessa aiheessa, missä meillä on joku tämmöinen spesifi, niin saisi tota, yhden tota lukusuosituksen antaa. Ja, ja tota, sä olit valinnut tuosta tuon aika tuoreen tutkimuksen, tämä Elephant in the Room, Too Much Medicine jutun, mikä on, on Jostissa julkaistu. Niin mm. se vielä pari sanaa siitä, laitetaan, laitetaan linkki sitten noihin shownoteseihin siitä vielä, niin, miksi tämä tutkimus? Joo,
1: no se se on hyvä, kun se on open access, siihen pääsee kaikki käsiksi. Ja varsinaistihan se ei ole tutkimus, se on artikkeli, tämmöinen niin tota, mielipideartikkeli jopa tietyllä tavalla. Toki se on perusteltu tieteellisesti tieteellisillä lähteillä. Se, mä ottin se sen takia, jotenkin, että haluaisin olla joku tuore, ja siinä on ihan hyvin koottu yhteen sitä, ja kun me puhuttiin modernista fysioterapiasta ja, ja, ja siitä, että on tullut tutkimusta ja, ja meidän täytyy muuttua, me ajattelu täytyy muuttua ja toimintatapojen täytyy muuttua sitä, my, sitä mukaan, kun alat kehittyy, meidän täytyy olla sillä muovautuvia. Niin siinä on muutamia tämmöisiä keskeisiä asioita, minun mielestä hyvin nostettu ylös, mitkä niin modernissa fysioterapiassa, niin kuin, ehkä johonkin vanhaan verrattuna, tai tuki ja liikunta, eli vaivojenhuodossa yleensä niin on muuttunut tai pitäisi muuttuu, no, ainakin, niin, niillä no. perusteilla.
0: No niin, hyvä. All right. Tota, me suunniteltiin tätä podcastia semmoiseksi kolmenvarttiseksi, me ollaan menty tässä se kymmenisen minuuttia, tehokasta peliaikaa yli, mutta toivottavasti tämä nyt meille suotakoon, koska mun mielestä tässä oli, oli hyvää, hyvää asiaa ja, ja, ja hyviä ihan käytännön vinkkejä Mikolta, Mikolta tässä. Ja tota, ää, mä kiitän Mikko oikein paljon sua vierailusta, ja, ja varmasti tässä jäi vielä keskusteltavaakin, niin lahjon ja pakotan sua jatkossakin vieraaksi, vieraaksi sitten, jos vaan aika riittää, mutta tällä kertaa niin lopetellaan tähän. ja Oikein paljon kiitoksia ja, ja toivon mukaan meidän kuulijatkin sai, sai tästä vielä jotain. Ja jos sulla on Mikko vielä jotain
1: sanoja, niin sä voit vielä päättää tämän lähetuksen. No ei, no ei mutta kun, tuota, kiitos, sain olla tässä. Ja kyllä mielellään tulen vielä uudestaan että nämä on, on itselle niin sydäntä lähellä olevia asioita. Ja, ja tuota, toivon, että muutkin innostuu se muutos alalla, jos me halutaan saada aikaan, se vaatii meitä kaikkia. No niin. ja, 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 ja en tarkoita pelkästään fysioterapiassa, vaan koko tuki- ja liikunta- ja, liikunta- ja hoidossa. Että, että me fysioterapia säilyttää siinä paikassa, sinä me ollaan konservatiivinen hoito-ollaista, niin Meidän kaikkeen täytyy tehdä
0: töitä seita. No niin. loistavaa. Hyvä hei. Kiitos Mikko vierailusta ja nyt me ollaan saatu nauhallekin se, että sä oot lupautunut tulla uudestaankin niin sitten tätä todistusaineistoa. Ja hei, kiitos kaikille kuuntelusta ja mä toivon, että jos jotain palautetta on annettavana, niin se sitten meille lähetetään tavalla tai toisella. Ja kaikille kuuntelijoille, nyt moi moi!